0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Martin Lehmann. Gastgeber ist Andreas Bomba. Martin Lehmann leitet nun im zehnten Jahr den Winsbacher Knabenchor, den Musikfreunde, insbesondere Chormusikfreunde, für einen der besten Knabenchöre weltweit halten auch wenn andere Chöre wie etwa die in Leipzig, Dresden und Regensburg das Zehnfache an Traditionsjahren aufbieten können. Aber Herr Lehmann, Konkurrenz gibt es in dieser Szene eigentlich nicht, oder?
2: Nein, die Knabenchorszene ist in musikalischer Konkurrenz allenfalls, aber nicht in Auseinandersetzung miteinander, sondern im Grunde genommen halten wir natürlich zusammen, gerade weil Knabenchorszene natürlich klein und eine Nische ohnehin ist. Also insofern sind wir froh und dankbar über jeden Knabenchor, der sich
1: eben, ja, in der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen übt. Im Zeitalter der Gleichberechtigung der Geschlechter scheint Knabenchor so ein bisschen altertümlich zu sein. Findet man noch genug Menschen, noch genug Kinder, noch genug Eltern, das muss ja schon beides heute gehen, ich glaube auf Befehl geht kein Kind mehr in den Knabenchor, findet man noch genug Nachwuchs? Ja, das wird immer Thema sein. Ich glaube,
2: kein Knabenchor kann sagen, der Nachwuchs ist perfekt austariert. Wir erleben natürlich ein Spiegel der Gesellschaft, also abnehmende Singkompetenz im Allgemeinen. Welche Familie singt tatsächlich eben noch zu Hause, Weihnachtsadvents, wie auch immer, Lieder, und natürlich werden auch Jungs schneller verortet mit Sportivität mit anderen Aktivitäten denn Musik und ich glaube da die Profilierung, dass ein Junge sagt okay ich spüre, ich möchte mich sängerisch äußern das ist seltener geworden auch weil natürlich so Dinge wie ja regelmäßig in die Kirche vielleicht gehen geistliches Lied gut, Einsaugen mit der Muttermilch, das ist rar geworden. Insofern glaube ich, ist das immer ein Thema, wie kommen wir an Nachwuchs ran. Ich erlebe hier unsere 130 Jungs als absolut singfreudig und ich spüre, dass viele davon genau den richtigen Platz gefunden haben und vermutlich längst im sportiven Bereich nicht glücklich werden. Natürlich hat sich im Laufe der Jahrhunderte auch die Attraktivität insgesamt des Singens verschoben. Was früher selbstverständlich war, dass man sich sängerisch äußert, aktiv äußert, ist ja eher durch Musikkonsum in eine Form von Passivität gedrängt worden. Sie haben sportiv gesagt, gibt es da einen Gegensatz? Natürlich sind die Jungs im Grunde alle Sportler, mehr oder minder. Der eine sagt, okay, ich spiele gern Fußball. Der andere sagt, ich spiele gern Tischtennis, was auch immer. Aber es ist, glaube ich, jeder sportlich natürlich aktiv und das fördern und fordern wir auch. Das ist ja ganz wichtig, dass eben neben sehr viel kognitiver Arbeit und Singen ist eben auch mit sehr viel Konzentration verbunden, dann natürlich auch eben den Ausgleich pflegt und eben Sport treibt und so weiter. Wir haben auch aktuell einen im Chor, der Leistungssport im Grunde genommen betreibt, obwohl er wenig dafür trainiert. Der also gewinnt dann die bayerischen Leichtathletikmeisterschaften, obwohl er in dem Sinne nicht an einem Vereins- oder einem
1: Trainingszentrum angegliedert ist. Da kommen dann vielleicht Konkurrenzen auf, irgendwann mal auch die Sportvereine, die Sportprogramme, die möchten natürlich auch Nachwuchs. Ja, das
2: ist für das Singen natürlich, ich sage mal, eine Herausforderung, da mitzuhalten. Und wir spüren es an anderer Stelle auch, unabhängig von der Musik selbst, aber natürlich im Sponsoring-Bereich. Es ist eben so, dass natürlich Firmen gegebenenfalls lieber eine Zweitligamannschaft äh, unterstützen, denn den Winsbacher Knabenchor, der versucht,
1: in seinem Metier in der ersten Liga zu spielen. Lassen Sie uns noch mal diese Nachwuchsfrage beleuchten. Der Winsbacher Knabenchor ist wie die Kollegen in Leipzig, Dresden, Regensburg, auch andere, ich habe sie genannt, ja im Prinzip ein Schulchor. Also man tritt dort ein mit dem fünften oder sechsten Schuljahr und mit dem Abitur verlässt man den Chor. Das heißt, nach acht oder neun Jahren haben die Sänger das ganze Programm durchlaufen. Das bedeutet aber auch, dass man im Grunde jedes Jahr neue Kinder braucht, die eintreten und jedes Jahr wieder Kinder oder dann junge Männer verliert, die austreten, vielleicht Musik studieren, vielleicht auch was anderes machen. Wie kommt man an die Knaben, die jungen Buben heran? Wie findet man die? Vor allem in einem Ort wie Winsbach, das eben anders als Leipzig, Dresden, Regensburg nicht eine große Stadt ist. Wir speisen uns in der Tat natürlich
2: nicht aus einer großen Stadt, sondern wir sind eben im fränkischen, mittelfränkischen, ländlichen Raum. Das heißt, wir müssen sicherlich ganz andere Anstrengungen unternehmen, eben auf uns aufmerksam zu machen, gerade im Bereich Nachwuchs. Wir haben uns für das Modell der Klangfänger, kleiner Singschulen in verschiedenen fränkischen Städten entschieden, wo wir eben weit vor Beginn und Eintritt eines Knaben hier in den Chor Basismusikalisierung und Sing-Ausbildung betreiben. Also das sind kleine Singschulen, wo so 10 bis 15 Sänger in einer Gruppe zusammengefasst sind. Da, wo wir sehr viele Jungs haben, können wir altersmäßig nochmal unterteilen. Also zum Beispiel erste, zweite Klasse binden wir zusammen, dritte, vierte Klasse. Aber das große Ziel ist dort eben nicht, den perfekten Caruso auszubilden, sondern es geht eigentlich darum, Basismusikalisierung im besten Sinne zu machen, nämlich Spaß am Singen zu wecken. Jeder Junge, der gespürt hat, wie schön es ist mit dem anderen, Jungen zusammen zu musizieren und wie schön das ist, wenn eine Gruppe was kann, was ein Einzelner nicht kann, der wird sich dem Kursing öffnen können. Und das heißt also, wir legen nicht am Anfang fest, du musst winzbarer werden, sondern du kannst singen lernen, du kannst Singkompetenz erwerben und wenn du dann Spaß und Freude hast und eben auch das Können natürlich gereift ist, dann kannst du eben in der vierten oder fünften Klasse Winsbacher werden. Unser Zeitfenster bis zum Stimmbruch ist ja extrem klein. Wir haben drei Jahre, wo wir die Jungs im Grunde genommen von Ankunft hier in Winsbach bis zur Blüte Knabenstimme letztendlich führen und das ist schon eine Herausforderung, wenn wir komplett ungeschulte Sänger bekämen, dann äh, muss man sagen, ist natürlich in drei Jahren es unvorstellbar, dass jemand, der vielleicht mit dem Quintumfang ankommt, schwierigste Musik wie zum Beispiel h messe von Johann Sebastian Bach singen kann.
1: Aber das Markenzeichen Winsbach- bietet ja dann noch mehr, wie auch bei den anderen Knaben können. Also da mag dann schon helfen, wir fahren auch mal nach China, ihr erlebt ja auch was, oder nach Amerika oder nach Südamerika, es gibt große Tourneen, ihr kommt mal in die Elbphilharmonie, also in solche angesagten Locations, um das mal mit dem Ausdruck jüngerer Menschen zu sagen, spielt das auch eine Rolle? Ganz klar ist das ein Punkt, der natürlich Attraktivität widerspiegelt. Ich
2: glaube auch, dass die Eltern natürlich das gerne sehen, wenn der Horizont des Kindes erweitert wird. Und also Horizont meine ich jetzt, nicht nur auf Musik bezogen, sondern natürlich genauso auf Kulturen, klar, auf Sprache bezogen, wenn man sich mit einer Fremdsprache durchschlagen muss. Das geht weiter im Grunde genommen eigentlich über Sozialkompetenz im Team. Also wir sagen immer, einer allein ist nichts, gemeinsam sind wir alles. Insofern, glaube ich, bieten wir gerade in diesem Bereich eben Sozialkompetenzen an, das Erlernen von innergruppe Gruppe Stärken und Schwächen ausgleichen, die einem später an Kompetenz in jedem Fall weiterhelfen. Guter Chorklang ist für mich eigentlich immer die individuelle Stimme, die ganz verschieden sein kann. Also wir haben Jungs, die eher vielleicht introvertiert sind, die vielleicht sängerisch jetzt gar nicht brennen, solistisch zum Beispiel aktiv zu sein oder die mit großer Stimme in der ersten Reihe stehen wollen. Aber die sind genauso wichtig wie jemand, der vielleicht als Draufgänger und gewissermaßen als, ja, Bühnenrampensau eigentlich von Anbeginn zeigt, ich will in der ersten Reihe stehen. Ich glaube, dieser Mix ist das Reizvolle und natürlich versuchen wir, die Stimmfarben dahinter verbergen sich ja Persönlichkeiten. Warum klingt eine Stimme weich? Warum klingt sie vielleicht etwas rauer? Warum klingt sie in der Höhe? Warum klingt sie in der Tiefe? All das ist ja auch eine Persönlichkeitsfrage und das versuchen wir natürlich zu erhalten, aber gleichwohl natürlich einen Chorklang zu formen, wo auch Individualität sich unterordnen kann und wo man sagt, die Reinheit der Intonation zum Beispiel oder die Einheitlichkeit einer Stimme Gruppe oder die Einheitlichkeit eines Hervortretens einer Stimmgruppe, während andere Stimmen sich rausnehmen, das macht ja eigentlich das aus, wo man sagt, da kommt das innere Ohr eben noch mit dazu, das eben auch musiziert. Und das bedeutet im Umkehrschluss, inneres Ohr auch eben zurücknehmen können und
1: eben Persönlichkeit auch unterordnen können. Vor mir liegt eine CD, da singt der Winsberger Knabenchor unter Ihrer Leitung, Herr Lehmann, Johann Staden Motetten. Darunter steht Weltersteinspielung. Ich habe diesen Namen eigentlich nie gehört, gestehe ich. 1581 bis 1634. Erzählen Sie uns doch, was das für ein Komponist ist und wie Sie auf ihn gekommen sind, auf diese Musik. Also im Frühbarock
2: war Nürnberg eines der ganz großen musikalischen Zentren. Das liegt in der Nähe Und von Winsbach. Genau, es ist 40 Kilometer von Winsbach ja. mhm. entfernt. Und ich bin eigentlich durch Zufall drauf gekommen: von Johann Staden war bisher nicht bekannt, dass er viel Chormusik hinterlassen hat, weil eben in den Archiven ganz viel unausgegraben seit Jahrhunderten liegt. Und man kennt Johann Staden vor allen Dingen von Instrumentalmusik. Es sind, gibt unglaublich viele Tanzformen, ganze symphonische Zusammenstellung von unterschiedlichsten Tänzen, aber bisher eben wenig Chormusik. Und durch Zufall hat mich Hans Gerhard Dürr angesprochen, ob ich Interesse hätte an 15 Motetten, die in einer Sammlung Kirchenmusik 1 aus dem Jahr 1625 eben im Germanischen Museum in Nürnberg eben lagern und ob ich Interesse hätte, diese Musik eben aufführbar zu machen. Ich habe also dann in die schon vorbereiteten Noten reingeschaut und habe gedacht, meine Güte, was ist das für eine Entdeckung? Und ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, eben diese Musik aufführungspraktisch dann so einzurichten, dass wir bis hin zu drei Chören, die Winzbacher aufgeteilt haben, ein Solo- Ensemble noch dabei haben. Das heißt also, es ist großartige, frühbarocke Musik. Ich meine, dass Johann Staden in keiner Weise den Vergleich mit Heinrich Schütz zum Beispiel fürchten muss. Es ist schon toll, wie eben auch Knabenstimme zum Beispiel mit Zink oder mit aktuell eher ungewöhnlichen alten Instrumenten korrespondiert und auch guten Charakter gibt. Ja.
1: dem, der den Herren fürchtet. Eine Motette von Johann Stahlen, einem Musiker aus Nürnberg, frühes 17. Jahrhundert. Gesungen hat der winsberger Knabenchor Concerto Palatino und Capella della Tore, haben mitgespielt. Weltersteinspielung, vor ein paar Jahren erst. Martin Lehmann zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, Leiter des winsberger Knabenchors. Wir müssen über Corona sprechen, das muss man mit allen Musikern zurzeit, das ist eine ganz schwere Zäsur in die Musikszene, nicht nur in die der klassischen Musik, sondern überhaupt in der ganzen Veranstaltungsbranche, aber beim Chor. Besonders, weil Chöre ja gar nicht singen dürfen. Pianisten dürfen die immerhin noch spielen, Choristen dürfen eigentlich gar nicht zusammen singen. Man wird sehen, wie sich die Chöre wieder fangen insgesamt. Wir sind ja ein Chorland in Deutschland, wie viele Kirchenchöre, Männer, Frauenchöre, was auch immer, Kantoreien sich überhaupt wiederfinden, wenn sie wieder zusammen singen dürfen. Beim Schulchor ist das anders. Wir haben es angesprochen, das sind acht Jahre da können die Kinder als Knaben dann als junge Männer in Tenor und Bass singen, was passiert gerade mit einem Chor, der nicht singt. Ja, in der Tat, Herr Bommer ist das ein dramatischer Einschnitt, den es so
2: in der Geschichte des Winsberg Knabenchors und auch der anderen Chöre ganz sicher so nicht gegeben hat. Wir können die Ausmaße dessen natürlich schwer im Moment abschätzen, weil erst wenn wir nach einem Lockdown tatsächlich die Schäden aufgenommen haben, können wir erst sagen, was ist es an Perspektive der Aufarbeitung. In der Tat ist es so, dass natürlich das Zeitfenster bis zum Stimmbruch extrem kurz ist. Also wenn ein Sänger in der fünften Klasse zu uns kommt und in der achten schon im Stimmbruch ist, dann haben wir circa drei Jahre, wo wir Ausbildungsarbeit leisten können. Diese Ausbildungsarbeit ist in Corona-Zeit natürlich komplett unterbrochen. Durch den Lockdown sind die Kinder zu Hause und wir haben nur Zugriff über Online-Proben, also über Videoplattformen miteinander Musik zu machen. Das ist eine große Zäsur. Die Kinder hören sich nur selbst. Sie hören nicht den Nachbarsänger und wir hören auch nicht den Gesamtchor, sondern wir hören, wenn wir einen einzelnen Sänger auf. Also bitten, sein Mikrofon aufzumachen, dann hören wir genau eine Stimme. Daraus können wir dann Rückschlüsse ziehen, wo steht. Vielleicht der Knabenchor, die einzelne Stimmgruppe oder der Gesamtchor bei einer Einstudierung zum Beispiel von einem Stück. Das ist sehr, sehr schwer. Und erschwerend kommt hinzu, dass natürlich der Ausbildungsstand nicht wächst. Also natürlich, wenn man bedenkt, die Jungs sitzen am Schreibtisch mit einem Computer in 40 Zentimeter Abstand, ist vollkommen klar, sie sitzen, sie stehen nicht, sie trainieren die Muskulatur. Natürlich nicht so wie im Chor, wie im Probensaal. Und all das führt dazu, dass aktuell die Sänger eher in den Stimmbruch gehen, also sprich näher, schneller in die Mutationen, in das Wechseln zur Männerlage hinübergleiten. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die älteren Knabenchorsänger, achte Klasse, eben nicht als Dolmetscher für jüngere Sänger zur Verfügung stehen. Also Wissenstransfer von alt zu jung ist beim Knabenchor eigentlich das große Thema. Wie kann man in relativ kurzer Zeit einem Jungen, der vielleicht wie ein Papagei ähnlich imitiert, der nachmacht, wie eine größere Knabenstimme ihm das vielleicht vorsingt oder wie er es von aus einer hinteren Reihe hört. All das ist unterbrochen und das bringt uns natürlich dazu, das Repertoire abbricht, also aktuell werden wir über die Zoom-Proben höchstens bis zu einer Vierstimmigkeit üben und keine Achtstimmigkeit große Bachmotetten oder sowas pflegen können. Das heißt, das Repertoire bricht weg. Wir sind jetzt schon ein Jahr von Corona betroffen. Das heißt, das Repertoire geht verloren. Und natürlich ist klar, die Knabenstimmen haben circa ein Jahr weniger Ausbildung. Was spürbar ist, dass Männerstimmen aufgrund ihrer Schulung im Chor so viel Professionalität eigentlich schon ja. gewonnen haben, dass sie diese Situation
1: meistern können und dass wir das aufholen können. Ja. Also ich mache mir um Männerchor wenig Sorgen. Das wird dann vielleicht in ein paar Jahren durchschlagen, wenn bei den Männern diejenigen angekommen sind, die jetzt im Knabenalter nicht die Schulung haben, weil ja auch kein Repertoire gebildet werden kann. Das ja. ist ja im Knabenchor oder in diesem Schulchor ohnehin schwierig, also wenn eine Kantorei, da kann man 30, 40 Jahre singen und kann sich viel Literatur drauf schaffen, je nach Beschaffenheit des Chorleiters und nach Interesse, das ist ja im Knaben, sprich im Schulkurs, sowieso nicht möglich. Sie müssen ja eigentlich immer wieder von vorne anfangen. Wie geht das überhaupt? Wie viel Repertoire ist möglich in einem solchen Chor?
2: Also man sagt den Winsbachern nach, dass sie den typischen Winsbacher Knabenchorklang haben, dass sie unterscheidbar sind zu anderen Chören. Und wenn man dann bedenkt, dass eigentlich in der Knabenchorphase aller drei Jahre der Chor sich umgebrochen hat und sich neu aufgestellt hat, auch im Männerchor alle drei Jahre ein neuer Männerchor dasteht, dann ist das schon beachtlich, was die Jungs, aber sicherlich auch die Ausbilder natürlich äh, leisten, dass es einen sag mal, wirklich wiedererkennbaren Chorklang gibt der immer wieder mit anderem Personal gemacht wird. Und in der Tat ein Repertoire, das zum Beispiel zwei Jahre nicht gepflegt wurde, ist rausgewachsen. Also man fängt im dritten Jahr eben eine Neueinstudierung an und nicht eine Wiederaufnahme.
1: Lassen Sie uns wieder Musik machen. Martin Lehmann, Sie sind Chorleiter, Sie sind Knabenchorleiter. Sie haben auch schon andere Chöre geleitet. Die Präferenz für den Knabenchor, das ist ein Thema für die nächste Abteilung unseres Doppelkopfgesprächs hier in H2 Kultur. Das Beethoven-Jahr 2020 ist ja irgendwie ziemlich ereignislos an der Musikwelt vorbeigegangen, aber Sie haben doch ein Stück ausgesucht, was Sie gerne hören, Bodo Wartke für Elise. da müssen Sie unbedingt was zu sagen, bevor wir es hören.
2: Also das ist natürlich nicht meine tägliche Musik, vor allen Dingen nicht in Verbindung mit meiner Arbeit als Dirigent. Natürlich, was höre ich, wenn ich entspanne? Was hört unsere Familie, wenn wir auf Urlaubsreise gehen? So und da ist Bodo Wartke für uns immer wieder eine Entdeckung. Als Klavierkabarettist ist es unglaublich, mit welchem Wortwitz, mit welchem Charme, mit welcher Eloquenz, mit welchen Reimen er immer wieder die Zuschauer und Zuhörer betören kann. Und in dem Fall bin ich jetzt beim Stück hängen geblieben, das eben zum Beethoven Jahr 2020 von ihm geschrieben wurde, Für Elise. Ich glaube, jeder kennt die Melodie vom Klavier gespielt. Er verbindet natürlich dieses Für Elise, diese Widmung an die Elise, dieses Stück, damit dass er singt, welche Liebesgeschichte könnte dahinter sich verbergen. Und das ist natürlich urkomisch, witzig, nett gemacht und also das fand ich einen sehr sehr schönen Akzent, deswegen liegt mir das Stück einfach.
3: Und so setze ich also wieder hier ich habe vier Stunden Klavier und das alles nur, damit ich ihr damit gebührend imponier. Es das heißt ja immer wieder, dass wenn man gut Klavier spielen kann, dann wird man angeblich zu Don Juan und kommt bei Frauen total gut an. Ich dachte, na dann setz ich mich ran und pack es an und ich begann. Und nun übe ich es schon monatelang Voll Tatendrang und Überschwang Und manchmal geradezu wie unter Zwang An diesem Stück und meinem Klang Und zwar so lang, bis ich es kann Und hab hier Fun mit Ludwig Pfann Und wenn ich es irgendwann dann endlich kann Hoffe ich sehr dass es dann quasi wie am Schnürchen funktioniert und sie sich für mich interessiert. Tut sie das nicht, krieg ich die Krise, was täte ich nicht alles für ihr Ich übte selbst all die schnellen und schweren Stellen, wie etwa diese. Es ist soweit. Ich bin bereit, also verabrede ich mich mit ihr Und zwar bei mir, so gegen vier Und setz mich beiläufig an das Klavier Und sage, hey, hör mal hier Du schaust mich an, doch gerade dann Bevor ich anfangen kann Erzählst du mir, da bahne sich gerade etwas an Mit einem anderen Mann Der ziehe dich mit allem, was er kann Gerade total in seinen Bann Ihr habt euch bereits geküsst Ich wüsst gerne, was das für einer ist Ist er überhaupt Pianist? Nein, sagst du, er sei Gitarrist Mist. Und so sitz ich also wieder hier und bin echt hier, deprimiert und frage mich, warum das immer mir und immer wie. Passiert, weshalb ich schmoll, voller Groll und denk na toll und was das soll. Von nun an spiele ich auf der Klaviatur nicht mehr in Dur, sondern in Moll und statt für dich spiel ich ab heute nur noch für mich, ich hab die Schnauze voll.
1: Für Elise eine Interpretation einer Befindlichkeit, einer Stimmungslage Ludwischer Beethovens durch den Klavierkabarettisten Bodo Wartke. Martin Lehmann entspannt sich, so haben Sie es gesagt, bei dieser und ähnlicher Musik. Unter anderem, es gibt natürlich noch sehr viel mehr Musik, die man so hören kann, wenn man unterwegs ist. Martin Lehmann, Leiter des Winsburger Knabenkurses, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Bevor wir auf Sie, Ihren persönlichen Werdegang, zu sprechen kommen, Herr Lehmann, da ist vor ein paar Jahren in Berlin, wo auch sonst, eine Mutter gekommen und wollte ihre Tochter im Staats- und Domchor, das ist ein Knabenchor, anmelden und ist so ein bisschen auf der Antidiskriminierungsszene, hat es versucht, sich einzuklagen, weil der Chor natürlich sagt, das ist ein Knabenchor und da ist für Mädchen kein Platz. Sie selbst haben ja auch mal einen Mädchenchor geleitet. Wenn jetzt so etwas in Winsbach passieren würde, was wäre Ihr Argument und wäre das wirklich so schlimm, ein Mädchen im Knabenchor? Also wir freuen uns, wenn Mädchen grundsätzlich hochqualifizierte
2: Ausbildung erleben. Natürlich genauso auch Oratorien von Johann Sebastian Bach musizieren können. Das war ein Argument, dass es eben die Gleichstellung dann oder die fehlende Gleichstellung eben den Jungs ermöglicht, eben große Oratorien zu singen, während ein Mädchen das nicht kann. Das war eines der Argumente. Ich glaube, dass es sich komplett unterscheidet. Es ist eben so... Vergleich auf dem Sport. Es gibt eine Frauenhandballmannschaft, es gibt eine Männerhandballmannschaft und es gibt keine gemischte Mannschaft. Und das ist auch gut so, weil sich dort zum Beispiel alleine Körperbau Größe und so weiter unterscheiden und das nicht funktioniert. Und so ähnlich ist es eben bei der Musik auch. Ich denke, wer Kinder- und Jugendstimmen gut einschätzen kann, der wird mir zustimmen, dass das Idiom einer Knabenstimme ganz anders verortet ist, ganz anders klingt, ein anderes Timbre entwickelt, als ein Mädchen es macht. Und das ist erstmal wertungsfrei, das heißt weder gut noch schlecht. Das heißt also, beides zu vermischen, halte ich nicht für sinnvoll. Es gibt die kinderchor es gibt hervorragende Kinderchöre, die ein ausgesprochen tolles Repertoire pflegen. Es gibt Mädchenchöre, die hervorragend aufgestellt sind, die auch Internatsanbindung haben. Das heißt, dieses Argument würde für mich dort entfallen, wenn jetzt sich ein Mädchen hier eben bei uns vorstellt in Winsbach, man muss sicherlich sagen, dass ein Knabe besonders den Reiz empfindet, wenn er zusammen mit ausschließlich Knaben musiziert. In der Kinderchorlandschaft ist es so, es musizieren ca. 80% Mädchen, ja. vielleicht mhm. 20% Jungs miteinander. Ja. Und irgendwann sagt der Junge in der 6., und 7. Klasse in der Regel, ah, ich finde es nicht mehr so hip, so schön, mit den Mädchen zusammenzustehen. Und genau deshalb gibt's Knabenchöre, weil ein kleiner Knabe erlebt, ein 18-Jähriger verschreibt sich mit Leidenschaft in der Männerstimme, zum Beispiel einem Werk von Johann Sebastian Bach oder einem Männerchorsatz von Friedrich Silcher, was auch immer. Und er sagt sich, oh, dann kann das ja eigentlich nicht so schlecht sein, der war ja auch mal Knabe. Und man sollte diese Chorgattung aus meiner Sicht nicht durchmischen, weil jede eine eigene Perspektive hat, einen eigenen Hintergrund, in dem Fall jetzt bei einem Knabenchor eben auch nicht. Geschichte, eine Tradition von 1000 Jahren und da ist einige Musik eben zum Beispiel von Johann Sebastian Bach dabei, die originär für Knabenstimmen geschrieben wurde. Und das heißt, wenn das Idiom die stimmliche Entwicklung, der Klang einer Stimme nicht zusammenpasst, sollte man auch dort nicht versuchen, es künstlich zusammenzuführen. Das heißt nicht, dass ich keine Freude hätte, dass ein Knabenchor, ein Mädchenchor vielleicht bei ausgewählter Literatur zusammenwirken. Natürlich kann man einen hervorragend aufgestellten Knabenchor und einen sehr guten Mädchenchor sich zusammen zum Beispiel bei Oratorien der Romantik zum Beispiel vorstellen. Da ist vielleicht die Knabenstimme als solches, auch weil das Werk vielleicht für gemischten Chor geschrieben wurde, ja, vielleicht nicht so speziell im Tambre gefordert. Also da gibt es durchaus
1: Projektmöglichkeiten, wo man das zusammenführen kann. Sie selbst kommen ja auch vom Knabenchor. Sie waren einige Jahre im Dresdner Kreuzchor. Dort sind Sie 1983 eingetreten. Das war noch zu DDR-Zeiten. Der Chorleiter damals, glaube ich, Martin Flämig ist diese Erfahrung prägend, sodass man dann auch Knabenchorleiter werden kann. Andersrum gefragt, kann man auch Knabenchorleiter werden, wenn man keine Knabenchorprägung hat? Oder prädestiniert das dann doch so sehr, dass man im Grunde, ja, Sie haben vorhin von Erfahrungstransfer gesprochen, auch in dieser Situation, in, in dieser Sphäre auch etwas bewirken kann? Man kann ganz
2: sicher Knabenchorleiter werden, ohne selber im Knabenchor gesungen zu haben. Aber natürlich sind mir sehr früh Chormusikwurzeln eingepflanzt worden und natürlich ist das eine Prägung, die ich gerne aufgenommen habe eben und auch im Beruf verwirklichen wollte. Ich habe in der fünften Klasse Johannes Passion musiziert im Dresdner Kreuzchor und ich erinnere mich, dass ich bei dem Schlusschoral »Ach her, lass deinen Lieb Engelein« vor Ergriffenheit das Weinen angefangen habe. Mein Chorleiter hat mich danach angesprochen und war gar nicht so erfreut darüber, dass ich nur ausgerechnet da nicht mehr richtig singen konnte, sondern eher dem Wein nahe war und trotzdem hat mich die Musik von Bach so gepackt, dass schon dort der Wunsch bei mir da war, ich will in meinem Leben leben. Einmal Johannes Passion dirigieren. Damals war weder klar, ob das ein Knabenchor sein muss oder wie auch immer. Aber der Wunsch, mich dort zu verwirklichen, der ist schon relativ früh entstanden. Und ganz sicher natürlich, wenn man so viel Literatur auch gesungen hat in einem Chor und glaubt, eben auch eine Ansprache für Kinder und Jugendliche zu haben, die trägt, dann ist der Wunsch natürlich auch relativ schnell da, Chorleiter zu werden. In
1: dem Fall dann auch Knabenchorleiter. Sieben Jahre später gingen die Grenzen auf. Das ist jetzt lange her, aber sie haben es bewusst erlebt. Als junger Mann haben sie da eher Aufbruchsgefühle verspürt. Dresden war ja ganz weit weg vom Westen, das muss man auch dazu wissen. Dresden ist bis heute so eine eigene Szene, Musikszene für sich. Hat man da eher Aufbruch gespürt oder auch so ein bisschen Beklommenheit, weil jetzt doch auch vieles kaputt gehen könnte.
2: Nein, also Beklommenheit ganz sicher nicht. Ich erinnere mich, dass wir Just-CD-Aufnahmen in der Lukaskirche in Dresden hatten mit dem Dresdner Kreuzkopf, ich war damals 10. Klasse, als die Züge von Prag durch den Dresdner Hauptbahnhof rollten und dort eben von einigen, die aufspringen wollten, zum Stillstand gebracht wurden und dementsprechend hohes Polizeiaufkommen war. Und uns war verboten worden, da natürlich hinzugehen. Wir haben später dann bei den Montagsdemonstrationen immer in der ersten Reihe gestanden und eben unsere Parolen gewaltfreie Veränderung eingefordert. Das war eine absolut prägende Zeit und das war ein Aufbruch ohne ohnegleichen. Ja, man hat gespürt, dass die Verantwortlichen, vor allen Dingen in der Schule, natürlich uns einbremsen wollten, uns das Denken kleinreden wollten. Das hat zum Glück nicht geklappt. Ich persönlich habe sehr profitiert von dieser Möglichkeit ab der 10. Klasse frei mich entfalten zu können. Ich hatte die Möglichkeit zum Beispiel meinen Studienwunsch umzusetzen. Ich, ich konnte Abitur machen, was nicht sicher gewesen wäre zu DDR-Zeiten aufgrund auch der christlichen Einstellung meines Elternhauses. Ich habe Zivildienst in Hamburg machen können, unvorstellbar. Noch drei Jahre vorher wäre das undenkbar gewesen. Ich hatte das große Glück, dass ich nach dem Zivildienst ein Jahr durch Südamerika gereist bin, auch eine grandiose Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Also insofern, mein Lebensweg hat komplett andere Richtungen angenommen, als es zu DDR-Zeiten möglich gewesen wäre. Und das haben wir alle gespürt und natürlich hatten wir auch alle, soweit man das in dem Alter sagen kann, eine Frustration über dieses Eingesperrtsein und eben auch die Beschneidung, die auch ja vor Denken nicht Halt gemacht haben. Mhm.
1: Wir haben jetzt Musik von Francis Poulenc, Aufliegen, ein Komponist, der vermutlich in der DDR nicht gespielt wurde. Allein aus rechtlichen Gründen, es hat Geld gekostet, wenn man Noten sich beschaffen wollte und GEMA und all diese Dinge. Musik, die sich sehr für Knabenchor eignet, meiner Meinung nach, weil die so gerade ist. Also ganz klar, ganz natürlich, reine Sätze. Was hat Sie bewogen, mit dem Winzberger Knabenchor diese Literatur einzustudieren?
2: Ja, ich habe langen Bogen drum gemacht, weil ich gedacht habe, ist es vielleicht für Knabenchor dann eben doch zu sperrig, zu schwer. Also man muss sagen, dass Polang entweder Französisch oder im Latein komponiert hat. Das heißt also, man hat auch inhaltlich erstmal viel Transkriptionsarbeit für Knabenstimmen oder für junge Leute zu leisten. Aber die Musik geht unter die Haut und das spüren die Jungs sofort. Ich habe hier ein Stück ausgewählt von unserer Platte Water and Spirit, Tenebre und also aus den vier Passionsmotetten. Polang ist mir ans Herz gewachsen, weil er so unverwechselbare Harmonien hat. Ich kenne eine wenige Komponisten im 20. Jahrhundert, wo man nach drei, vier Akkorden egal, ob man sie im Radio gehört hat oder sowas, direkt sagen kann, das muss Polang sein oder ein anderer Komponist. Und insofern ist das, sag mal, eine für mich sehr inspirierende Musik auch, weil Polang ja sehr lange gehadert hat, überhaupt geistliche Musik zu komponieren. Er war kompletter Atheist und ist durch private Befindlichkeiten überhaupt erst zu der Aussage geistlicher Musik gekommen. Ich finde es sehr inspirierend, die Musik auf junge Menschen zu zu übertragen oder anzubieten. Und in dem Fall, muss man sagen, habe ich erst entdeckt mit dem Winsbacher Knabenchor, wie gut diese Musik eigentlich von dem Knabenchor gesungen werden kann. Also wie zum Beispiel die Dissonanzen, die auftauchen, das Espressivo, das vom dreifachen Pianismo von Polant gefordert bis zum Fortissimo eigentlich von dem Knabenchor wunderbar erfüllt werden kann. Das ist aus meiner Sicht auch eine schöne Aufnahme geworden.
1: Tenebre Faktes und eine der vier Motetten für die Bußzeit von Francis Poulenc, gesungen vom Winsberger Gnabenchor und der Martin Lehmann. Der Leiter des Winsberger Gnabenchors ist zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Die CD ist vor ein paar Jahren erschienen, noch relativ neu. Da wirkt auch der junge marimba spieler und ARD-Preisträger Simone Rubino mit. In anderen Stücken manchmal auch zusammen. Das bringt mich auf die Frage nach. Konzertereignissen und auch nach dem Konzert, wie es vielleicht in Zukunft sein wird. Man hört ja immer wieder hm, Chorkonzert, ist irgendwie langweilig. Da tritt so eine Gruppe auf mit einheitlichem Anzug und singt halt heilige Lieder zur Not. A Cappella-Konzerte sind nun mal oft mit kleinteiliger Literatur befasst. Das ist unmodern, altbacken oder was immer man hört, wer sich jetzt nicht speziell für diese Szenerie interessiert. Da könnte zum Beispiel ein gemeinsamer Auftritt mit einem solchen Künstler, es gibt auch viele andere Beispiele, doch sehr belebend wirken und vielleicht auch den Chor Impulse geben. Muss das Konzertleben wenn es denn nach Corona wieder auflebt in eine solche Richtung weitergehen. Gerade auch im Falle eines Knabenkurs auch des Winsbacher Knabenkurs. Ganz sicher wird nach Corona nicht
2: alles sein wie vor Corona. Ich glaube aber dass letztendlich Corona höchstens als Brandbeschleuniger in der Branche wahrgenommen werden kann. Eigentlich, die Veränderungen haben sich ja viel früher angedeutet. Eigentlich muss man sagen, ist der Star als solches, ja, der Künstler, der unnahbar das Podium betritt, virtuoseste Musik macht, gefeiert wird vom Publikum und sich aber immer ab Sondert und immer elitär bleibt und nicht im Gespräch bleibt, der ist längst der Vergangenheit angehörig, äh, stammt auch eher aus, sag mal, so diesem Genie und, äh, sag mal, des virtuosen Künstlertums der Romantik. Aus dieser Tradition stammt er. Das ist ja längst eigentlich überholt. Das heißt also, wir sind von Konzertformaten ganz klar abhängig, nicht nur in Zukunft, sondern bisher auch schon, die mehr transportieren. Also wo wir vielleicht im Gespräch sind, wo wir andere Formen des Zugangs zur Musik gewähren. Ich sage Gesprächskonzertinhalte mitgeben, vermitteln über die eigentliche Musik hinaus. Und natürlich, klar, bei Knabenchor ist es wichtig, dass unsere Jungs auch natürlich Impulse bekommen, die sie sonst nicht bekommen. Also mit Simone Rubino ist eben nicht nur die CD entstanden, sondern eben auch Konzerte haben wir gespielt. Zum Beispiel erinnere ich mich an Internationale Orgelwoche in Nürnberg, zuletzt kurz vor dem ersten Lockdown in der Elbphilharmonie in Hamburg. Und das waren natürlich emotionale Momente, die der Chorsänger nicht vergessen wird, ganz klar, weil ein Ausnahme Künstler mit einer ganz anderen Klang-Tonsprache, Vorstellung, eben sowohl mit dem Chor zusammen musiziert, als auch eben natürlich Solo-Werke macht. In dem Fall Simone Robino hat zum Beispiel eben als Perkussionist mit Wasser gespielt. Ja, vom kleinen Wassertropfen, der in der Elbphilharmonie kaum zu hören war oder wo man sich konzentrieren musste, eben bis hin zu diversen Mixern und mit Schneebesen und so weiter, aufgepeitschten Wasserfontänen, die da ja, zu erleben waren. Das ist eindrucksvoll für die Jungs, ganz sicher. Also das heißt, ich glaube, die Vielseitigkeit oder die Wandelbarkeit auch von Künstlern, aber in Verbindung mit Ansprache des Publikums. Also der Bühnenrand ist längst übertreten.
1: So, Das ist, glaube ich, die Zukunft. Ja, diese multi so nennen die sich ja, die machen ja Musik auf allem, was sich bietet. Also Jeder entdeckt was Neues, lässt sich was Neues bauen, irgendwelche Kisten, Schachteln, alles, was Geräusch macht. Und dann muss man es halt findig und intelligent und mitreißend auch zusammenbinden. Das kann dieser Simone Rubino besonders gut. Er hat natürlich auch sehr gelitten, jetzt in Corona und hofft, wieder aufzutreten. Auftritte von ihm sind ein Plädoyer fürs Live-Konzert, nicht für Streaming oder sonst was. Aber das gilt ja auch für den Knabenchor an sich. Man muss das ja im Grunde erleben. Herr Lehmann, vielleicht nochmal zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Es fallen immer die Namen Leipzig, Dresden, Regensburg. Drei große Städte mit vielen jungen Menschen, die kommen, die auch nicht ins Internat müssen, Sie können das, es gibt Internate dort, aber man muss da nicht hin, man kann auch zu Hause wohnen und eben zu den Chorproben und Konzerten und Auftritten gehen. Winsbach in Mittelfranken, eine kleine Stadt zwar, aber doch nicht eben die Metropole. Ist das für ein solches Gebilde wie den Knabenchor eher ein Vor- oder ein Nachteil? Ha, es ist beides zugleich. Es ist ein Stück weit
2: Fluch und ein Stück weit Segen, wenn man das so sagen darf. Auf der einen Seite natürlich bietet eine Großstadt Möglichkeiten eben vielleicht schneller, umfangreicher zum Beispiel Nachwuchs zu gewinnen. Aber der Vorteil, sage ich mal, in Winsbach ist ganz klar, dass eben das Gros der Jungs im Internat lebt wir haben eine, alle die ja Winsbach nicht kennen, ein kleines mittelfränkisches Städtchen mit 5000 Einwohnern. Da sind 23 kleine Örtchen, Dörfer schon mitgezählt, die im Umkreis liegen. Also eine wirklich sehr intime, eine sehr ländliche Atmosphäre und wir haben eine Campusanlage wirklich zum Ausbreiten für die Jungs. Fünf verschiedene Häuser, diverse Sportstätten, einen alten Baumbewuchs und das Ganze im Grunde genommen abseits von Verkehrslärm, von Gefahren, die Eltern durchaus auch ja, in der Großstadt spüren. Das heißt, die Kinder können sich komplett frei bewegen, müssen nicht betreut werden. Gerade in der Corona-Zeit haben wir gespürt, wie viele Eltern gerade auch eben, sagen wir mal so, diese Betreuung des Internats durch Erzieher, die Angebote, die ein Internat stellen und machen kann, bevorzugen oder eben sich freuen, dass das existiert. Das heißt also, ich glaube, dass dieser Campus, diese Konzentration, auch diese innere Entspanntheit auf dem Land natürlich auch Vorteile hat. Dazu kommt, ein Chor, der durch dick und dünn geht im Internatsleben, wird auch anders sich musikalisch zusammentun und eine Einheit bilden. Man kann nicht sagen, dass in Dresden, Leipzig, Regensburg, dass die Chöre nicht hätten. Aber
1: ich glaube, wir haben es intensiver, diesen Zusammenhalt. Es gibt ja auch die Schule, auf die die Kinder gehen, Johann Sebastian Bach, Gymnasium, das hat mit der Tradition des Chores zu tun, die wir Jetzt nicht ansprechen wollen, es sind ja nur 75 Jahre, gemessen an den genannten Chören, die dann schon zum Teil vierstellig aufwarten können, ist das natürlich gar nichts. Aber gemessen an anderen Chören sind 75 Jahre natürlich schon sehr viel Zeit und viele junge Männer, ältere Männer mittlerweile sind ja auch durch den Chor gegangen und haben hier ihre Prägung erfahren. Johann Sebastian Bach, damit kommen wir auf die Schlussmusik schon in dieser Sendung. Martin Lehmann, das ist so im Fokus von allen Knabenchören. Ja, vielleicht in Regensburgern, die ein katholischer Bistumskorps sind, nicht, obwohl die das ja mittlerweile auch singen. War, glaube ich, noch bis vor 50 Jahren überhaupt nicht denkbar. Ist das das Zentrum gerade der Knabenchorarbeit? Die Winsberger sind ja auch der Kirche untergeordnet. Also es ist der Chor der Evangelischen Landeskirche in Bayern, ja, wie ist das mit dem Johann Sebastian Bach? Der steht im Mittelpunkt des Denkens und Schaffens bei allem, was man sonst so machen kann? Ja, ganz sicher. Er steht natürlich vor allen Dingen im Zentrum der
2: protestantischen Kirchenmusik, der geistlichen Chormusik und da viele seiner Werke eben tatsächlich originär mit Knaben oder für Knaben geschrieben und musiziert wurde, ist es ganz sicher so, dass also Bach natürlich wusste, was geht mit Knabenstimme, dass er sich auch mit diesem Klangideal was anfangen konnte. Aber man muss natürlich sagen, Bachs, ich will sagen, Genialität oder seine Vielseitigkeit sind das, was glaube ich eben trägt. Also, was macht uns positive Energie, wenn Musik erklingt, die auch nach 300 Jahren mitreißt an Intensität, an Schwung, an Aussage nichts verloren hat? Und ich glaube, das ist eigentlich, sag mal, Bachs Vermächtnis, dass wir, wenn wir uns darauf einlassen, mit dieser Musik immer was anfangen können. Und das überträgt sich eben auch auf Kinder und Jugendliche. Und das ist das Schöne daran. Natürlich müssen wir für virtuose Musik von Johann Sebastian Bach viel üben, viel probieren. Ehe sie wirklich klingt, aber die Innerlichkeit, die Aussage, auch die Dichte der Musik ist natürlich im Vergleich zu vielen anderen Komponisten so immens, das spürt, glaube ich, auch ein Kind.
1: Schlussmusik aus der Kantate, auf Christi, Himmelfahrt allein, bachwerkeverzeichnis 128, was hören wir daraus? Ich würde vorschlagen, wir hören den Eingangschor, ich liebe den sehr, weil ich mag
2: Bachs Behandlung der Hörner, sehr gepaart meistens natürlich mit Orbonen. Ich finde sehr sehr schön aus dem zweiten Kantatenjahrgang eben das Bach Luthermelodien im Choral vertont. Also das heißt, der Chor hat in dem Fall nur in den Unterstimmen einen virtuosen Part und darüber gelagert strahlt eben der Sopran in einer großen ruhigen Choralmelodie. Das genieße ich sehr, weil diese Bearbeitung von Chorälen eingebettet in einer Art Choralfantasie oder sowas, die zeigen Bachs ganze Meisterschaft. Also insofern ein Stück, das Energie gibt, das Quill, das lebendig ist, das freudig ist, das, glaube ich,
1: gute Laune und Frische auch in unseren Alltag bringen kann. Sagt Martin Lehmann, Leiter des Winsbacher Knabenkurs. heute zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Die Aufnahme, die wir hören, entstand unter Leitung von Ton Koopmann mit seinen Ensembles aus Amsterdam. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.